0: amém bom dia meus irmãos bom dia. tudo bom com vocês eu me chamo Felipe e hoje está comigo essa missão de compartilhar a palavra com vocês confesso que de todo o tempo de casa que eu estou é a primeira vez que eu vou fazer isso né mas uma coisa eu sinto e fico e me deixa muito em paz eu estou em casa e isso é muito bom. É... Por muito tempo, é... quando eu cheguei aqui, eu fugia literalmente de pertencer a uma família. Vim do campo missionário muito ferido. E quando me deparei com essa igreja, eu falei: cara, que lugar é esse? Que família é essa? E aí eu fui envolvido cada vez mais com amor, com graça, com acolhimento. E foi isso que foi me dando cada vez mais segurança de falar Cara, vou acreditar nos meus líderes Ainda que a minha voz e ainda que a minha cabeça digam qualquer outra coisa contrária Mas eu sei que Deus usa a vida deles para falar comigo também Então estar aqui hoje também é um ato de obediência Obediência primeiro a Deus e segundo aos meus líderes E eu agradeço a Deus pela vida deles Agradeço, tá? É... Mas a gente tem falado sobre o advento, meus irmãos. E a gente, muito sabiamente, o Elias, domingo passado, ele falou sobre a dinâmica da espera e a dinâmica dessa chegada. E ele falou desse alguém que traz um reino. E é sobre isso que a gente vai continuar falando nessa manhã. E eu queria que a gente pensasse de diversas formas algumas coisas nessa manhã. É... A gente precisa de um sentido na vida. E por esse sentido que a gente consegue caminhar. Mas o homem moderno, hoje em dia, ele vai passando por algumas escalas. Então, ele, tem, ele vai flertando muito com a relatividade. O problema da relatividade é que ele vai dando margem para que a gente faça algumas coisas. Primeira delas, cada um de nós vai nos tornando reis, reis solitários. Porque cada um de nós vai carregando as nossas próprias verdades. O que é verdade para mim não vai ser verdade para Joyce, que não vai ser verdade para Van. Então, cada um de nós vai acreditando naquilo que a gente quer e naquilo que, a gente, que convém para gente. E com isso, a gente vai tirando um, um prumo chamado moral. E aí a gente vai cada vez mais é, correndo atrás daquilo que para a gente é muito satisfatório e vai fugindo daquilo que para a gente nos dói. O problema disso é que cada vez mais a gente vai vivendo, a gente vai saindo do relativismo e a gente vai para o hedonismo, que a gente sempre vai em busca de prazer e prazer e prazer e prazer. O que acarreta numa outra coisa que, que esse prazer todo não foi feito só para a gente viver de prazer. E aí a gente vai caindo num outro erro. Eu saio do relativismo, que vou pro hedonismo e eu caio numa outra coisa chamada nilismo. Porque as coisas vão perdendo sentido. Nada vai mais fazendo sentido para a gente. E isso vai dando um desespero. Porque você fala, eu estou na terra para quê? Por quê? E isso vai ficando cada vez mais amargurado. E a gente vai ficando sem saber para onde ir. E a gente vai ficando igual barata tonta. O nascimento de Cristo, muito obrigado. Olha só, café e água, ó... Oh. O nascimento de Cristo, a chegada do reino dele, nos alinha de novo e fala assim, estou com um propósito, eu não estou aqui de maneira aleatória. É ele que nos traz essa segurança de falar assim, eu tenho um rei e eu me submeto a ele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É isso que nos faz descansar meus irmãos, porque a gente sabe quem guia a gente. Porque a gente ouve cada vez mais os, nos nossos dias atuais é Ouça o seu coração Faça aquilo que está no seu coração Deixa eu te falar uma coisa Se a gente for ser guiado pelos nossos corações A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso Então se eu for guiado pelos, pelo meu coração Vai acontecer uma conta matemática muito louca a gente, dependendo onde eu colocar o meu coração, a gente vai começar a exigir as coisas. E aquilo vai se tornando cada vez mais essencial. E tudo aquilo que entrar no caminho, vai se tornando obstáculo. E aquilo que eu poderia descansar no consolo de Deus, eu começo a fazer exatamente o contrário. Deus começa a se tornar algo que eu possa me sentir é, amedrontado Porque Deus vai atrapalhar aquilo que eu quero fazer na minha vida Então eu não descanso e eu vou cada vez mais fazendo aquilo que o meu coração quer que eu faça E ao invés de adorar ao Criador, prostrando a coisas criadas E isso vai invertendo as coisas, a ordem das coisas e a gente vai entendendo cada vez mais que coisa criada não tem competência para ser Deus. Eles vão falhar, eles vão se frustrar, eles vão nos frustrar. E é nesse contexto todo que eu quero que a gente pense sobre esse personagem que a gente leu hoje, que é João Batista. Esse cara que anuncia a chegada desse reino, a chegada desse rei, que ele teve esse privilégio de batizar o próprio Cristo ali, junto com a trindade, esse cara que era assim, de metia, que ele metia as caras, esse profeta, que sabia dessa verdade, que carregava essa própria verdade no corpo, ele tem uma coisa semelhante comigo e com você, ele duvidou, e o problema não é a dúvida, o problema é o que, que a gente faz com essa dúvida, e é isso que a gente vai falar nessa manhã, o que que a gente faz nos, nos momentos de crise com as nossas dúvidas? E é isso que eu queria que a gente pensasse hoje nessa manhã. Eu queria que a gente também aprendesse com João Batista uma coisa. Ele preparou, ele fez uma coisa muito interessante. Ele quebrou uma mentalidade para antecipar uma realidade era isso que João Batista estava fazendo ao anunciar a chegada do reino de Deus bebê. a galera pensava de maneiras muito loucas naquela época eu acho que de diversas formas as pessoas ansiavam por vários salvadores de diversas formas mas foi uma quebra de uma mentalidade com a própria verdade que ele foi antecipando essa realidade do próprio Cristo chegando até essa terra então, eu queria que a gente pensasse exatamente isso. O que, que eu posso fazer nos momentos de crise? E o versículo 3 vai nos dizer exatamente isso. Até os profetas, meus irmãos, duvidam. O versículo 3 fala exatamente o seguinte. Sois aqueles que adviram de ou devemos esperar outro? João Batista estava preso porque ele estava pregando a verdade, meus irmãos. Imagina esse contexto. Você está sendo preso por falar aquilo que exatamente que está acontecendo. E é nesse momento que ele fala: É isso mesmo que está por vir ou eu devo esperar outra coisa? São nesses momentos também que a gente vai, Deus vai sondar os nossos corações e falar assim: E aí? É isso que eu esperei? Foi para isso que eu esperei, Deus? Ou é por outra coisa? Ou eu devo esperar outra coisa? João Batista, como eu disse, ele era primo de Jesus E ele dedicou a sua vida a preparar o caminho Para a chegada desse Cristo, desse ministério Ele era esse homem grande Segundo o próprio Cristo falou, como a gente lê as escrituras agora Mas assim mesmo, a dúvida chegou ao coração dele Só que ele também nos ensina uma coisa Quando essa dúvida chega ao coração de João Batista O que, que ele faz? ele manda uma mensagem ao próprio Cristo e Cristo numa coisa numa reação muito interessante ele não zombou da cara de João ele não desprezou essa dúvida dele pelo contrário ele respondeu isso também revela o coração do nosso Deus ele responde ele conhece o nosso coração. O diferencial de João Batista, de, diferente de muitos de nós e até mesmo de mim, é que ele não encontrou atalhos para procurar as suas respostas para as suas dúvidas. Ele foi direto na fonte, ele foi direto no próprio Cristo e é isso que ele nos ensina a fazer, meus irmãos. Quando a dúvida surgir no seu coração... Não vá para outras coisas, não vá para outros postos de engano, vá de fato para a fonte que vai suprir toda a sua sede, toda a sua dúvida. É isso que Ele nos ensina e Ele nos dá uma ferramenta muito massa, que é a oração. A oração ela trabalha muito mais os nossos corações do que pedir, pedir, pedir. Ela é muito pedagógica porque ela nos vai fazer confiar e vai nos fazer descansar naquilo que Deus já tem falado para cada um de nós. É isso que a oração faz com cada um de nós. Ela serve como uma lanterna que vai iluminando os nossos corações, vai mostrando aquilo que está escondido e falando: "Cara, você precisa aprender mais de Deus aí." Você precisa confiar mais de Deus nisso aí na sua vida. É onde os caráteres e o atributo de Deus é revelado em todo o tempo. É isso que a oração faz comigo e com você. Não é para a gente chegar e despejar tudo aquilo que a gente está necessitando. Pelo contrário, cada vez mais que a gente se conecta em oração com Deus, Ele vai nos mostrando o quanto necessitamos dEle. E é Ele quem vai se revelando em nós e para a gente em todo o tempo. A oração faz isso, faz isso comigo e com você. Olha só, já vão mudando, não né? Então, não há problema em ter dúvidas. Você só precisa procurar a resposta no lugar certo. É isso que a gente tem que fazer. Ir direto na fonte, ir direto no próprio Cristo. Se a gente leva as nossas dúvidas ao, ao nosso Deus, Ele nos responde. Ir procurar as respostas em Cristo é o que precisamos fazer nos momentos de crise. Crise não é ruim, meus irmãos. A crise ela tem, duas, ela tem, ela tem duas opções. Ou ela vai terminar de bagunçar o que já está ali, ou ela também vai te dar a oportunidade de falar assim preciso mudar de vida, preciso arrumar isso aqui, só que daí a gente também vai entendendo que nos momentos de crise, ela também vai nos ensinando algumas coisas, as crises nos ensinam a depender primeiramente de Deus e também nos vai ensinar outros, mergulhar em si e não sair do outro lado te afoga. Você vai ficar cada vez mais dentro de você mesmo. Eu devo mergulhar em mim porque eu também vou ajudar o próximo, vou ajudar o outro. Eu só entendo quem eu sou à medida que eu conheço o caráter de Deus, mas também me vejo quem eu sou pela vida do outro. Sozinho eu não consigo fazer isso. É com a ajuda de Deus primeiramente e também do outro isso difere rede de comunidade rede social te dá a impressão de que você está conectado com várias pessoas mas a comunidade te faz uma coisa ela te mostra a realidade é no dia a dia que a gente vai afiando ferro afiando ferro é aí que eu vou mostrando e revelando e falo assim, cara, a Joyce é assim ainda assim eu quero continuar caminhando com ela porque é o próprio Deus que vai se revelando e moldando isso nas nossas vidas, meus irmãos. Como eu falei, muitas vezes quando a gente se enche de dúvidas, nós vamos ao lugar errado para encontrar essas respostas. Damos muitos ouvidos às propagandas, ao nosso coração, e detalhe, o nosso coração ferido, e ferido o nosso coração, a gente, tem um a gente comete um grave erro. A gente vai para o isolamento defensivo. E no isolamento defensivo, a gente coloca uma barreira e fala assim, ninguém entra aqui. Só que a gente comete um grave erro. Na nossa construção da nossa barreira, a gente está ferido, sangrando. E quando essa verdade chega, quando esse amor chega, ele fala assim, não tem espaço. Não há espaço Porque tem muita coisa aí dentro Que me impede de entrar de fato E aí a gente vai aprendendo Que se relacionar, meus irmãos É se partir Se relacionar É correr riscos Se relacionar, meus irmãos É pedagógico Para eu aprender a Eu vou me ferir, mas eu também vou aprender a perdoar Como eu também vou ferir então é literalmente baixar essa guarda e falar assim, Deus, age na minha vida, mostra o que eu devo mudar na minha vida, me molda, já que eu sou esse barro em tuas mãos, me molda e faz aquilo que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, A gente vai dando voz ao medo, e o medo, gente, paralisa a gente. Ele vai paralisando. O medo paralisa, o amor, ele vai te transformando, é diferente. Ele vai te moldando, e a situação vai mudando. As pressões internas e externas também vão nos paralisando muitas vezes. E a gente deve ir cada vez mais em direção ao próprio Cristo então o primeiro ponto é até os profetas duvidam o segundo eu quero te convidar, está lá no versículo 4 versículo 5, diz o seguinte se você está anotando os, o segundo ponto é o seguinte os milagres são certificados de que Jesus é a nossa esperança os versículos 4 e 5 diz o seguinte ide, informa João sobre o que ouvis e vede cegos recobram a visão, coxos caminhos, caminham, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, pobres recebem boas notícias de Deus, Jesus manda dizer a João Batista que os milagres têm acontecido meus irmãos, isso devia bastar para que revigorasse a fé de João, os milagres dão certeza de que ele era o Messias esperado, que toda aquela energia não foi gasta de maneira vã. Enquanto eu estava preparando isso daqui, e chegou nesse ponto, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava no campo. A gente trabalhava, vou tomar um gole de café, né? não foi à toa. Nossa, eu vou tomar café, eu vou sair girando essa igreja aqui inteira. Cara. Ah Deus cuida do meu coração. Olha só. Eu lembrei de quando eu estava no campo e a gente cuidava de. ajudava num tipo um orfanato. E eles passavam um dia com a gente. E a gente distribuía. É, fazia as alimentações com eles, dava reforço escolar. E no final da tarde, eles voltavam para casa. E obra missionária, meus irmãos, é a graça de Deus, né? Não, Karina. Quando a gente se dispõe, fala assim, Deus, vamos lá. E aí, quando se trata de dinheiro, então, hum, aí, meu amigo, a gente se vira nos 30. E aí, faltou comida. Sabe aqueles panelões de... de de escola a gente tinha uma xícara de arroz para 40 crianças a gente chegou e falou Deus, a gente precisa de você como é que a gente vai alimentar essas crianças? eles precisam, eles estão aqui como é que eu vou chegar para eles agora e falar assim Vambora, criançada, agora não tem comida e aí uma das coisas que Deus direcionou a nossa liderança é faça essa xícara de arroz como se fosse encher essa panela a nossa liderança falou, eu estou ouvindo alguma coisa estou ficando doido e vinha de novo, faz essa xícara de arroz como se fosse essa panela inteira e chegou uma hora que a gente teve que obedecer então a gente colocou uma xícara de arroz naquela panela enorme tampou e deixou falou, seja o que Deus quiser mas também a gente fez uma oração falou, Deus, a gente quer seguir aquilo que o Senhor tem nos direcionado em obediência ao Senhor a gente quer fazer isso mas eles vão comer só arroz ele falou, deixa que o resto eu me viro beleza a gente colocou ficou pronto no que, a gente, no que ficou pronto tocou a campainha e aí era um supermercado que falou assim olha, tinha essa comida aqui tem esses, essas carnes que sobraram vocês aceitam? a gente falou, como é que é? já estava todas prontas e a gente falou, Deus e o arroz? quando a gente levanta a tampa estava lotada até a tampa de arroz é isso que Deus faz meus irmãos basta a gente obedecer aquilo que ele tem falado a gente Deus ele não está procurando coração pronto e olha que ele não vai encontrar não, ele já veio e já foi ele está procurando corações disponíveis é isso, corações disponíveis que se põem Debaixo de obediência aquilo que ele tem falado É isso que Deus tem buscado Porque quando eu me torno obediente aquilo que Deus quer fazer É ele quem vai fazer, não sou eu É isso que ele está buscando Cada vez mais Corações disponíveis daquilo que ele tem para fazer E deixa eu te falar Obedecer não é fácil assim não Obedecer muitas vezes você vai fazer aquilo que você não quer fazer mas em obediência, você vai ter que fazer O próprio Cristo, no jeito semana, falou assim Deus, cumpra a sua vontade, não a minha Detalhe, era Jesus falando isso Era o próprio Cristo falando isso Deus, se possível, passa esse cálice Agora imagina eu e você, por coisas muito menores a gente fala, não Deus, eu não quero isso não Deixa eu te falar, eu, Carol, Joyce, a gente está sendo desafiado a cada coisa que eu falo assim, pelo amor de Deus. Mas a gente vai confiando, primeiro, mentir em Deus. E nesses caras que eles estão falando assim, eu enxergo isso em você, vai lá, pode ir. O que me dá segurança de falar assim, cara, tem gente comigo. E eu não estou só. A gente não está só. O que é muito legal que a gente fala, que bom que a gente tem vivenciado isso junto. Porque a gente vai compartilhando figurinha um com o outro. Eu queria ter a paz da Carol. No, no dia da nossa entrevista com a Junta, eu fui o primeiro. Eu falei, oh Deus, pelo amor de Deus. Você conhece meu coração, você sabe como que eu sou. Eu vou ser o primeiro. Nisso, eu lá na, na, na entrevista, a Joyce já me mandaram mensagem. Eu, pelo amor de Deus. E do nada quando a Joy estava fazendo a entrevista dela, a Carol me mandou uma mensagem falando assim, aconteceu alguma coisa porque foi tão rápida, eu tinha até esquecido, eu falei, oi? Eu falei, minha filha, eu passei o meu dia, em função disso, assim, ó, ruendo a unha, mordendo tudo que eu podia ver na frente, e a Carol, eu esqueci, eu falei, meu Deus do céu, mas isso também nos ajuda meus irmãos a descansar em Deus os milagres nos fazem descansar e ver que Deus continua vivo e continua atuando ele nos lembra isso em todo o tempo meus irmãos os milagres quebram a nossa racionalidade nos mostram cada vez mais que a gente é falível e os milagres não têm um fim em si próprio Ainda que isso sirva para o próprio Cristo. Mas isso volta de novo para mostrar que é Ele quem tem o controle da nossa história. Tem uma história maior por trás disso tudo. Essa narrativa é do próprio Deus. Que por misericórdia e graça, Ele falou assim, Bia, participa comigo. Ele nos convidou para participar dessa grande narrativa com Ele. E falou assim, Bia eu quero que você participe na primeira fileira para você não perder nada é isso que ele fez comigo e com você ele nos convidou, nos envolveu e falou assim atuem junto comigo por isso que andar só não vale sozinho a gente não consegue transformar e transparecer uma coisinha chamada trindade a trindade meus irmãos é comunitária nós somos reflexo e transbordar de um Deus comunitário. Que sabe respeitar muito bem quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito. Eles ficam nessa dança constantemente. Respeitando o lugar um dos outros. Os milagres servem pra, exatamente para isso. Para nos lembrar que Deus continua vivo. E Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. É isso, que a gente experimente os milagres do no dia a dia E aí eu queria que você sondasse o seu coração e falasse assim Deus, me faz lembrar os milagres que o Senhor já tem feito na minha vida Deixa eu te lembrar, se você não lembrar de alguma coisa extraordinária Eu vou te apontar uma agora, você está vivo, você está aqui agora meu irmão Você lembra o que aconteceu há dois anos atrás? onde respirar é algo, era algo assim, nem que era muito rico, chegou o um momento que falou assim, eu não tenho grana para fazer isso, você está aqui, isso já é o suficiente para te fazer glorificar o nome de Deus, como um milagre vivo, Hoje, nessa manhã, a graça e a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. Isso já é motivo suficiente para você glorificar o nome dEle como milagre. Então que a gente aqueça o nosso coração em todo tempo, nos trazendo a memória, aquilo que nos traz esperança, e essa esperança é viva, meus irmãos. Por isso a gente não se confunde. Porque a fé, essa esperança, não é um estado de espírito. Essa, essa esperança é uma pessoa, e essa pessoa está viva, muito bem viva, e é o próprio Deus, é o próprio Cristo. É isso que nos faz descansar daquilo que Ele tem falado para as nossas vidas. E aí a gente vai entendendo cada vez mais que esses milagres vão quebrando essa nossa racionalidade. E a gente vai entendendo uma coisa, a lógica ela não dá conta do amor. O amor não pode ser aprendido pela lógica. O amor, gente, é um campo de fé. E a fé grita, os cegos ouvem. É isso que a gente tem que aprender em todo o tempo. A lógica, ela não dá conta do amor. Então que a gente se prepare para isso para que a gente seja inundado cada vez mais pelo amor. E esse amor ele vai quebrar a nossa racionalidade. Para ele falar assim: "Vou te lembrar o seu lugar enquanto criatura e eu continuo sendo o criador. E as coisas não podem ser invertidas." Como eu falei, Os milagres, eles não têm um fim em si mesmo. Por mais extraordinários que eles sejam, eles são um convite para um reino encantado, cujo Senhor tem todo o poder e é todo o amor. E o Seu nome é Jesus. Amém? E o último ponto, para eu já encerrando, é, Ele é a novidade esperada. Como diz lá no versículo 3, Tu és aquele que há de vir, e a resposta é sim É ele quem nós esperamos É por ele que nosso coração anseia em todo tempo Às vezes a gente pode projetar toda a nossa esperança e felicidade em algo que ainda acontecerá Deixa eu te dizer uma coisa A sua felicidade Esse novo evento já aconteceu e tem acontecido e vai continuar É esse já e o ainda não ele já veio, mas ele falou assim, Robin, espera um pouquinho. Eu vou, vou preparar, mas eu não vou te deixar sozinho, não. Eu vou continuar atuando aqui. Deixa eu te falar, quando a gente não gosta de ler a escatologia, de ler tudo aquilo que vai acontecer, porque a gente fala assim, ah, não gosto de spoiler. Na vida cristã não, não funciona isso, não. Esse Deus fez a lógica tão bem alinhada que ele falou assim, eu vou te contar o que eu fiz no final, para você aprender a descansar em mim e você lembrar que você não está vivendo uma vida aleatória. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e do que vai acontecer. Para te deixar seguro, para te deixar com o um coração esperançoso e te falar assim, eu não estou solto, o meu Deus cuida de mim em todo o tempo. Ainda que eu passe por um monte de tribulações, o meu coração continua firme naquilo que ele tem falado. A dúvida aconteceu no Éden, não foi sobre o próprio, o que estava para acontecer. A serpente, ela foi muito sagaz. Ela chegou e falou assim, indiretamente: ela chegou e falou assim, van duvida daquilo que Deus falou. Esse é o problema da serpente. Esse é o problema da mentira. A mentira, ela sempre vai atuar de alguma forma que ela vai te fazer duvidar de quem é Deus. Ela vai chegar e falar assim, Pietra, duvida daquilo que Deus pode fazer em você. Duvida daquilo que tudo que está ao seu redor falando, não, vai, faz. E eu tenho que me guiar por aquilo que Deus tem falado para mim ao meu coração. É por isso que eu devo guardar o meu coração em todo o tempo. Eu queria ler uma coisa que diz o seguinte. Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber o que significa ser humano, olhe para Jesus. Se você quiser saber o que é o amor, olhe para Jesus. Se você quiser saber o que é o sofrimento, olhe para Jesus. Mas não é apenas um mero espectador, não seja apenas um mero espectador nesse drama. Você é parte dessa história que Jesus tem como personagem central. O nosso lugar nessa narrativa é adorá-lo e ajudá-lo na restauração deste mundo. Esse é o convite para mim e para você, meus irmãos. Cristo é a beleza tão, atingida, tão antiga e tão nova bem diante de nós, então diante das crises e dúvidas vá até Jesus, lembre-se dos milagres que Cristo já fez e ele é tudo que você procura e está disponível para você agora, era sobre isso que a gente queria compartilhar com você nessa manhã